0: ¿Alguna vez habéis tenido la sensación de estar haciendo algo de una forma tan concentrada que te pasa el tiempo volando? Seguro que os ha pasado. Estar ahí jugando a un videojuego o mirando el precio de Bitcoin o de una acción de bolsa, trabajando en algo específico, jugando al fútbol o a básquet o lo que sea, o simplemente estando muy presente en una conversación. Ayer mismo me pasó, estaba en un baile social y la chica y yo dijimos, bueno, encantado, tal, vamos a bailar la siguiente. Vale, vale, empezamos a hablar y de pronto ya nos habían pasado dos canciones, nos habíamos perdido en esa conversación. Son momentos en los que de pronto sales de tu trance dándote cuenta que han pasado tres horas cuando pensabas que solo llevabas 20 minutos. Eso es porque tu cerebro se ha puesto en estado de flow, en el llamado flow state, el simplemente estar en estado también se puede llamar. Estar en este estado es una de las sensaciones más maravillosas que hay, no solo por la combinación de ciertas hormonas muy específicas, de las que vamos a hablar también en el episodio de hoy, sino porque perderte en el tiempo puede ser incluso un indicador de que estás en el camino correcto hacia tu propósito de vida. Por esto, hoy vamos a describir ya no solo teóricamente, sino también pragmáticamente, la herramienta mental más potente que existe en el mundo de los artistas y los genios. Porque cuando estás en estado de flow, estás haciendo, no diciendo. No tienes por qué ser un profesional, aunque es verdad que hay distintos niveles mentales de esto, distintos estados de flow, a los que podemos entrar. Como más profesional seas en algo, cuanto más profi proficiency, como dicen en inglés, haya, más adentro y más intenso es este estado. Pero lo bonito es que el flow está al alcance de cualquier persona. Cuanto más flow puedas dirigir a lo que te importa, sin necesidad, ya digo, de ser un profesional de esto, más irás aumentando el nivel de tu estado de flow y más irá aumentando el nivel de la habilidad. Recordemos, el éxito en cualquier área está 100% ligado con la cantidad de tu atención que puedas dirigir a esa área. O sea, si dominas tu atención, dominarás en esa área. O sea, no hay ningún secreto. Olvida el tiempo completamente. Esto que dicen, no, el tiempo es el mejor recurso. No, es la atención. La atención es más importante que el tiempo. Puedes tener todo el tiempo del mundo, pero sin una atención de hierro bien dirigida, es lo que llamaríamos simplemente perder el tiempo. Tienes el tiempo, pero no lo estás aprovechando. La atención es lo que nos está dirigiendo. Tendría que hacer camisetas de merchandising que ponga atención mejor que tiempo o algo así, ¿no? Uh, con el símbolo del más, atención más importante que tiempo. Buah, Superideas, ideas. Vamos a hacer una línea de merch de este tipo de camisetas motivantes que sean así bordadas o como esta de aquí que tengo, porque mola más y además está como, no sé, palpable, palpable, como el flow al fin y al cabo. Sea como sea, el episodio de hoy va a ser Ninjas de la Vida uno de mis favoritos, o si más no, uno de los temas favoritos porque hay varias, varios momentos en la vida en los que puedes entrar en flow bajo demanda o de una manera mucho más fácil, como por ejemplo estar haciendo de game y de pronto estar ahí en situaciones como una ¿Cómo os lo diría? Una actividad de mindfulness, de estar presente en ese momento. Porque el flow es una herramienta mega, ultra potente para ser productivo, pero también para sentirte vivo. Es una arma muy, muy, muy poderosa y es normal que los atletas, los artistas, a lo que se vuelvan adictos, no, no es a su propio arte en sí, sino en el estado de flow cuando están disfrutando de este arte. Así que espero que os guste el episodio de hoy, tanto como me ha gustado a mí prepararoslo. Así que vamos adentro en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja. Si quieres formar parte de una comunidad, en la que se habla no solo de flow, de productividad, de desarrollo personal, sino también de Bitcoin, de negocios online, de autosuficiencia, de soberanía. Somos la navaja suiza de la, del desarrollo personal, los recursos que puedas pensar, las personas que puedas pensar conocer. Todas las personas, todas las profesiones las tenemos ahí en Sociedad Ninja creando unas sinergias absolutamente increíbles y por esto hacemos quedadas constantes por toda España. Incluso hemos hecho un retiro y vamos a hacer más, un retiro de fin de semana que me encantó, todo fue tan orgánico con esas personas, claro, tenemos esa misma chispa, inquietudes, intereses, que no necesariamente la misma opinión, pero igual que en una relación sentimental, lo que importa más de todo son los valores, porque si hay una, unos valores de base, todo lo demás se tendrá, funcionará solo, terminar, ro, terminará rodando solo, incluso dos personas que digan, wow, es que tenemos... Ideas políticamente muy distintas, pero si en el fondo los valores son idénticos o son muy similares, se irán moldeando para encontrar el punto perfecto. O al menos esta es mi teoría. De momento no he encontrado ninguna situación en la que se pudiera desmentir esto, como tampoco he encontrado ninguna situación en la que se pudiera desmentir que ya somos más de mil ninjas de la vida en sociedad. Punto ninja y que permite el hecho de que entres a la comunidad con estos más de mil miembros Apoyar este podcast económicamente, que se me paguen las horas, pero además los invitados, todas las horas que le dedico, que no son pocas, tanto de investigación como de grabación, pero el activo más grande es las personas que hay dentro de Sociedad.ninja y como extra tienes ahí boletines, tienes episodios exclusivos, recursos y un montón de cosas más, que lo dejo como sorpresa ya, para que no tengas las expectativas muy altas, pero deberías tenerlas, porque todo el mundo... Queda contento y va renovando. Así que en eso estamos. Muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja. Por menos de una cena al mes, de lo que cuesta una cena al mes, es gracias a vosotros que este proyecto sigue adelante y el proyecto Sociedad Ninja también sigue adelante. El flujo es ese estado de flow, algo de lo que hemos hablado también muy por encima, pero no de un punto de vista tan analítico como lo voy a hacer aquí hoy sino que alguien lo comentó o así en, en el canal de productividad hace meses, me parece. Y pensé, hostia, realmente tendría que estar en estado hablar, hacer un episodio para hablar del estado de flow. Últimamente también lo he estado sentido, sintiendo porque cuando he estado saliendo estos días en Estonia para caminar con mis amigos y hacer day game, lo que se busca es entrar en estado. Ya os pondré ejemplos más adelante. Pero vamos a intentar definirlo primero porque algunas personas, en el momento que la introducción lo he mencionado, algunos de vosotros ya habréis dicho, ah, ya sé a lo que se refiere, porque lo habéis experimentado recientemente. Los que no lo habéis hecho, espero que algún día, seguro que lo vais a poder hacer, lo vais a experimentar y va a ser totalmente adictivo. El flujo también se llama, el estado de flow o flow state es un estado mental en el que la persona está completamente absorta en una actividad resultando en una pérdida del sentido del espacio y el tiempo. Es lo que los deportistas llamar, llaman estar en la zona, being in the zone. Es lo que los raperos llaman el flow. Cuando están ahí haciendo rap freestyle no y están en flow, significa que las rimas les vienen solas, que el cerebro les conecta todo perfecto. no Es lo que los pick-up parties, los coaches de seducción llaman entrar en estado. Es lo que las personas productivas llaman trabajo profundo o deep work. Cuando estás en este espacio mental, estás tan absorto, tan concentrado, a la vez que relajado. No necesariamente estar como centrado, como si te hubieras tomado algo, sino concentrado a la vez que relajado, que no solo no te das cuenta que estás en flow, porque solo te vas a dar cuenta de que estabas en flow cuando ya no lo estés, sino que cuando estás ahí, en esta zona, tienes la sensación que todo va bien, en el mundo, o al menos en tu mundo, que estás exactamente donde el cuerpo y la mente te piden que estés. No hay estrés, no hay ansiedad, la procrastinación no es una opción, no porque no tengas que, for que, que forzarla, sino porque tu cerebro está ahí, en el ya y en el ahora exclusivamente. Estar en estado de flow significa estar relajado, pero con un control total de la situación, pensando menos, pero haciendo más. Lo bonito del estado de flow es que la madre naturaleza ha creado unos circuitos neuronales de nuestras cabezas, que como digo veremos en un rato cuando nos pongamos más técnicos después de decir algunos ejemplos, pero esos circuitos neuronales de nuestra mente son increíblemente genéricos. Esto significa que podemos experimentar esta sensación y otras que requieran de cierto cóctel, cierta combinación de hormonas de muchas maneras distintas, bailando, programando, Hablando con una o varias personas de algo interesante, tocando instrumentos, artes marciales, escribiendo, en la bolsa, lo que sea. Realmente, el ejemplo que la mayoría de hombres ha vivido, porque tenemos más tendencias adictivas que las mujeres, así es el cerebro masculino, por suerte y por desgracia, por suerte en algunas cosas y por desgracia con otras, es que muchos hombres habéis vivido, sobre todo en vuestra adolescencia, ahora también, porque incluso se paga ahora, pero es jugando videojuegos. Ponerte a jugar 20 minutos en esa consola en el ordenador y cuando te das cuenta, bueno, te has dicho a ti mismo que estabas 20 minutos, cuando te das cuenta han pasado 12 horas y dices, hostia, me he saltado las comidas y ni siquiera he bebido agua ni tampoco he ido al baño. A mí me había pasado, por ejemplo, con 13 años jugando al jabo Hotel o con 18 jugando al Lineage 2, que me podía pasar horas subiendo de nivel a mi orco o a mi elfo oscuro o a mi nano o algo así. Y de pronto, coño, se me ha ido un día entero. Quizás también lo has vivido jugando algún deporte, ¿no? Seguramente todos de pequeños entrábamos mucho más a menudo en este estado, jugando fuera con los amigos en esos días de verano sin escuela, hasta que se leía tu madre o tu padre a decirte que era hora de cenar. Ni siquiera te habías dado cuenta y ya era oscuro. <risa> en el anime sobre fútbol No Oliver y Benji sino uno nuevo que se llama Blue Lock, precisamente hablan del flow state, de este estado. Y lo describen... Yo diría que psicológicamente está muy bien descrito. O se descrito a la perfección. Los personajes entran en un estado de tal concentración cuando están en la cancha que a veces hacen pases o movimientos con la pelota que los hacen sorprender a ellos mismos porque son, se sienten como un todo. El mundo, la pelota, ellos, son, son un solo. ¿no? Aunque ponga el ejemplo del anime... Es un estado mental muy real y al igual que en este caso, cuanto más habilidad tengas en la tarea, más adentro de este flow entras. Cuanto más retos haya, más éxtasis sentimos. Por esto hay un, una especie de mini flow también que experimentamos cuando estamos pasivos mirando una serie. ¿Ah? Si esto realmente te da un gustirrín de estar mirando en el cine o mirando una serie o una película en casa, imaginaros el estado de flow de los artistas. Porque como digo es importante remarcar los cambios en intensidad, ya que estoy con, la, con las analogías un poco de los animes, también en Demon Slayer, el Kimetsu no Yaiba, que es un anime muy recomendado. Había una escena, sin hacer mucho spoiler, que el, el herrero, el que le forja la espada del protagonista, está, está tan, 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 tan y tan concentrado con su arte que un enemigo le ataca un par de veces por detrás, pero el herrero ni se inmuta por su estado de concentración. Le empieza a caer sangre y el tío está ahí con la espada. Increíble, qué espada, no sé qué. O sea, el herrero este no es un tío especialmente fuerte, solo un tío especialmente concentrado. El enemigo hasta dice, lo podría matar ahora mismo, pero sería demasiado fácil. Lo único que quiero es quebrar esta conexión, esta concentración con su trabajo que me da tanta envidia porque yo en la vida he estado tan concentrado. Por esto, el estado de flow es muy buscado cuando queremos ser productivos, porque significará no solo que estamos disfrutando lo que estamos haciendo, sino que supone un reto personal y que estamos, entre comillas, unidos en ese trabajo, como si fuéramos uno. ¿no? El herrero siente que las herramientas y la espada son uno solo con su cuerpo, como si fuera una extremidad más. El carpintero siente que el martillo es una extensión más de su cuerpo. El escritor siente que él es las palabras, sin exagerar. Pero no solo productividad, lo que los gurús de desarrollo personal llaman deep work o trabajo profundo, es cualquier disciplina en la que estemos totalmente presentes. ¿Alguna vez has conocido a la persona más social del mundo en una fiesta o un evento? Una persona que dices, guau wow, es el amo de la fiesta, está ahí haciendo reír a todo el mundo, le habla a todo el mundo, desconocidos, conocidos, es el puto amo, pero después te lo encuentras otro día en la calle, y parece alguien totalmente distinto, casi como si de pronto se haya vuelto un introvertido. Dices, en la fiesta era el tío más extrovertido que he conocido jamás. Ojalá hubiera sido él en algún momento en mi vida, pero ahora me lo encuentro y parece que sea un introvertido. Lo más probable no es que estuviera drogado cuando lo conociste, sino que esta persona estaba en estado cuando interactuamos con varias personas, nuestro cerebro entra en modo socialización, entra en una especie de flow social en el que parece que las bromas salen solas. Te pierdes en las conversaciones, escuchando ahí proactivamente, estás con visión túnel, conectando pensamientos que relacionas de forma fluida en la conversación. Estás en flow social, en el presente, sin miedo a ser juzgado, con coraje para decir lo que quieras y hacer el ridículo si te da la gana, incluso te da igual. Lo que hay en tu alrededor simplemente desaparece y eres el alma de la fiesta, o al menos lo eres en tu cabeza. Es por esto que para muchos ligar es tan adictivo. No por los resultados que obtienen, sino por el estado de flow que obtienes, que es muy potente, porque sientes que hay cierto riesgo, porque se entra en ese estado, en ese flow social, hablando con desconocidas. Fue gracias a practicar The Game, el arte de ligar en la calle, del que hablo a fondo en el episodio 256, que entendí por qué a los coaches de seducción se les llama pick-up artists, artistas de la seducción. Uno de ellos, Tom Torero, decía que hacía de game como terapia, como mindfulness. Al menos antes de sacarse la vida, después de que los medios tradicionales salieran en masa a criticarlo y a sus métodos y no pudiera hacerlo más. Igual que un músico o un artesano que entra en flow state con su oficio cuando entras a una chica que te gusta, ya sea en frío, que no, porque no la conoces en la calle, como en caliente, porque ya la conoces un poquito, es imposible hacer una entrada hacia una desconocida, y no entrar en estado. Todo lo que hay a tu alrededor desaparece. La mente se pone en el momento presente y tu visión está en modo túnel. Solo puedes pensar en esa interacción. Cuando no estás en estado, esos miedos, los miedos que tienen las excusas que te pones para no entrarle, que hace calor, que estoy sudado, que no, que va con su amiga, que me escucharán, que no sé qué. Todos esos miedos desaparecen. Te salen mil excusas para no decirle nada a la desconocida cuando no estás en Estado. Pero en el momento de decir hola, cuando ya vas a decirle algo, la mente se pone ahí al 100%. Si has podido trampear estas excusas, si has podido decirte a ti mismo, siento todo eso, voy a, hacerlo, voy a hacerlo igualmente porque sé que voy a entrar en estado. En el mundo del ligoteo, cuando alguien va a hacer sesiones de sargeo en la calle, pues terminas lo que en este mundo se conoce como entrando en estado, que al final no es otra cosa que entrar en flow. Es cuando sientes que el mundo está a tus pies, el miedo que sentías inicialmente ha desaparecido. Todas estas excusas se desvanecen y ahora sientes que puedes hacerle mil comentarios a todo Dios y entrarle a mil tías que el rechazo no te va a afectar en absoluto. O al menos lo hará menos. <risa> Muchos de los que hemos hecho de game antes de entrar, intentamos entrar en estado como, como calentamiento, para llamarlo así. Queremos entrar en estado, estar en flow, haciendo comentarios a todos los desconocidos. Esta semana pasada decíamos, me gusta tu chaqueta, te queda genial este vestido, mi padre me pegaba con unos, unos zapatos como esto. Aquí sentado parece que, niño, parece que estés esperando subir el precio de Bitcoin con esta americana que llevas, ¿no? Se busca entrar en estado de flow para que tu mente empiece a liberarse de ser juzgada, consiguiendo una disolución temporal del ego. Aunque bueno, por muchos comentarios que puedas hacer a desconocidos, en verdad, a la hora de entrar puedes hacerlo así gradualmente con estos comentarios. Pero lo que también se acostumbra a hacer, vamos a hacer de game. Y en vez de entrar en estado gradualmente con comentarios de desconocidos mientras vais caminando con tus amigos, lo que haces es ir a entrar directamente a una desconocida, asumiendo que no estás en estado y asumiendo que la interacción muy probablemente será un petardo, será pésima, será una mierda, pero que cuando salgas de esa primera interacción, como el riesgo asumido ya es más grande, estarás en un flow más profundo. Que no si hubieras empezado el día haciendo comentarios a las viejas y a la gente que está sentada en el parque, sino que dices, voy a hacer de game, voy a entrar en estado directo, me la suda todo, sé que tengo muchos miedos y muchas excusas, pero voy a entrar directamente y hasta me la suda. Uno de los motivos precisamente por los que se entra en estado tan rápido diciendo cosas a desconocidas directamente es porque estamos asumiendo un riesgo, es una de las partes de los pilares del estado no del Estado español o del Estado en cuanto a gobierno, sino de estar en Estado, estar en flow. En este caso, el riesgo que estamos asumiendo hablando con desconocidos es el miedo a que nos rechacen, del que hablaba a fondo, no solo a nivel teórico, sino también de cómo hackear este miedo en el episodio 263, que es un miedo, el hecho de miedo al rechazo es un miedo que no es moco de pavo, porque evolutivamente no nos conviene. O sea, no nos conviene que nos rechacen, por esto tenemos miedo al rechace. Porque antiguamente si estabas en una tribu y hacías o decías alguna cosa que no tenías que hacer, te desterraban, quedabas solo y significaba que quedabas muerto. O sea, es totalmente biológico estos miedos al rechazo social. Y este flow se intensifica con el riesgo, que no tiene que ser social, con el riesgo que estamos asumiendo el riesgo es uno de los factores que hace que los atletas de deportes extremos entren en esa zona en the zone como dicen no es lo mismo entrar en flow entrando a desconocidos como trabajando como en un combate de artes marciales en el que estás poniendo tu vida por delante uno de los motivos por los que hace que el flow sea tan adictivo porque se intensifica a medida que intensificamos el riesgo por esto Goku entra en ultra instinto cuando está luchando, luchando contra Jiren, ¿vale? El tío está en peligro, hay un riesgo que lo hace concentrarse a tope, su cuerpo sabe que si no lo hace, si no se concentra, algo puede ir muy, pero que muy mal. Y En el mundo real, eso podemos extrapolarlo a los que hacen surf, snowboarding, esquí, escalada, que aunque se intente hacer bajo, bajo cierta seguridad, siempre hay un riesgo subyacente. En los casos donde hay riesgo, no solo se entra en estado de flow más rápido, sino que también a más intensidad. El grado de concentración es más intenso. El efecto túnel es más intenso, llegando a un punto hipnótico y meditativo. Por esto los atletas hablan tanto de estar en la zona y tienen sus rituales para adentrarse en the zone, being in the zone, en este flow. Los vemos a los jugadores de fútbol saliendo del autobús con sus auriculares o estando en el vestuario pensativos. Están intentando entrar ahí. No es casualidad que antes de un partido los jugadores empiecen a tirar a canasta o chutando a portería porque empiezan a decirle al cuerpo, venga, que en un rato nos toca jugar, calienta que sales. <risa> en cambio, cuando sales a correr también sucede, ¿no? O sea, puedes estar ahí 20 minutos dándole y tu mente empieza a entrar en ese estado mental y es lo que hace que muchas personas experimenten este runner's rush que se llama, que se vuelvan adictas a correr porque sienten esas sensaciones que yo, sinceramente, no me ha pasado nunca corriendo, pero sí que me ha pasado en el gimnasio. Me pasa constantemente y por eso estoy yendo como siete días a la semana. Y es verdad que en el gimnasio corriendo no hay un riesgo. lo que El flow será un nivel más bajito que si estuvieras haciendo esquí en pistas negras o lo que sea. Pero la conexión mente-músculo entrenando en el gimnasio, en mi caso, por ejemplo, es muy real. Con la música y centrándote ahí en encontrar el músculo es como mini sesiones de estado de flow. Y aunque en todos estos ejemplos lo hago a referencia como si el flow fuera individual, que es el más famoso para llamarlo así, también hay un flow coactivo que experimentamos cuando trabajamos en tareas individuales, pero con gente alrededor, a lo mejor en coworkings, por ejemplo, o también incluso un flow grupal, que es cuando los miembros de, de un equipo trabajan juntos como meta. Y esto yo tampoco lo he experimentado, pero he visto en la información que he estado investigando, que ahora miraremos de dónde sale todo esto. Que esto es cuando se cumplen tres requisitos. Cierta autonomía, cierto interés y cierta unión entre todos estos miembros. La autonomía es que, al menos hay un cierto grado, ¿no? Es que dejar que elijan ciertas tareas o elegir el cómo abordarlas, al menos alguien que tiene autonomía se comprometerá a un grado mucho más elevado porque tendrá la oportunidad de adaptarse al enfoque de manera que encaja con bueno, con sus intereses y también sus habilidades. Y lo mismo con el interés, que aumentará la motivación intrínseca del, del trabajador, de la persona que está ahí en ese equipo. Algo que lo empuja mucho más que solo el dinero. Cuando estás ahí cumpliendo ciertos objetivos o trines, incentivos que son van mucho más allá de lo externo. Los que habéis experimentado flow, ¿sabéis bien por qué? Es altamente adictivo. Y también esta unión, vale sentirse que todos estamos remando en la misma dirección, que tú estás cobrando mucho, pero que yo también y todos los demás. De todas formas, esta información, como os digo, es algo que el flow grupal no, he sentido, no lo he sentido nunca y no sé ni siquiera si se puede intensificar igual que el flow individual. Es un, es un término que yo no podía meter en palabras hasta que he empezado a investigar de dónde venía, que es acuñado primeramente por Goethe, el novelista alemán autor de El Fausto, seguro que os suena, que utilizó la palabra alemana Rausch para describir un estado en el que estás rebozando de alegría y energía. Entonces fue Heidegger que tiene un nombre que parece Hasendas, el helado que me parece que incluso no significa nada, Hasendas, Pues el bueno de Heidegger no sé cómo se pronuncia, tenía este concepto llamado estar en el mundo, después de que Descartes hiciera que la filosofía se empezara a centrar en el la separación del sujeto y el objeto, en el que ya hablamos de esto en el episodio sobre el pensamiento racional o cómo nos manipulan este pensamiento racional en el episodio 476, donde desde esta época se separa el tú y el mundo. En cambio, Hedger pensaba que ambos conceptos eran inseparables. Tú eres el mundo y el mundo eres tú. Y el problema es que nos apartamos nosotros mismos del mundo durante periodos de estrés y ansiedad. Por esto siempre estoy repitiendo que todo el mundo dice ser estoico cuando está leyendo a Marco Aurelio, pero a ver cuántos se comportan como estoicos de verdad cuando se encuentren delante de la adversidad verdadera. Una cosa es decirlo a modo teórico, sentado en tu casa leyendo las memorias de Marco Aurelio. otra cosa es cuando hay un cisne negro realmente comportarte con, tu, con un estoico. Entonces sí, que tienes que demostrar serlo. Pero si Marco Aurelio y Seneca son las referencias estoica es el psicólogo Mihaly Chicksen Mihai. Y voy a hacer una pausa dramática para que asimiléis lo bien pronunciado que está este nombre rarísimo, Chicksen Mihai. Es un nombre porque el profesor era americano húngaro, que por cierto moría hace un par de años. Chicksen Mihai. Trago dramático para que interiorices el nombre. Es a este señor a quien se le atribuye desarrollar el concepto de estado de flow como lo conocemos en los años 70. Podríamos llamarlo el padrino del flow gracias a darnos contextualización de este estado mental en su libro Fluir, una psicología de la felicidad. Este psicólogo estaba muy interesado en el sentido de la vida y estos senderos pues, lo terminaron llevando alrededor del mundo eh, ahí preguntando a personas qué les hacía sentir bien en la vida. Y ahí es donde fue donde se encontró que la respuesta era en la misma dirección siempre. Esta gente describía un estado alterado de conciencia cuando estaban muy concentrados en algo, lo que nos lleva a ponernos más técnicos sobre lo que sucede en el cerebro cuando estamos con tanto foco, con el estado de flow. La sensación de flow es adictiva por un buen motivo. Cuando hablamos de nuestra atención, recordad que es el recurso más escaso de la Tierra, más que el agua el petróleo, hay dos redes cerebrales que juegan un papel importante en entrar y salir del estado de flow. Primero es la red de modo predeterminado, que está activa cuando el cerebro está relajado. Se correlaciona con la mente errante, la conciencia abierta y también con la rumiación, que es cuando conceptualizamos haciendo overthinking. ¿Os acordáis, no? O sea, acabas de entrarle a una tía o una chica te ha dado el, o el número o empiezas a salir con ella y es lo más típico. Después te vas a casa y tu mente, de mientras, empieza a pensar... En todos los escenarios posibles, como mundos paralelos se juntan en tu cerebro sobre lo que dirías si tú le dirías esto y no sé qué, no sé cuánto. Pero el otro papel, la otra red neuronal, también entra en juego, que es lo opuesto, es la red orientada a tareas, que son zonas de nuestro cerebro que se activan cuando tenemos que hacer tareas que nos demandan nuestra atención plena. Durante los estados de flow, la red de modo predeterminado baja la guardia y se nos activa la red orientada a tareas para que podamos dejar ir cualquier preocupación y distracción, centrándonos de lleno en la acción que tenemos delante. Esto explica por qué perdemos la noción del tiempo cuando estamos tan centrados, con tanto foco. Esos momentos en los que cuatro horas nos han sentado como 20 minutos es porque estábamos tan centrados en una actividad que las áreas del cerebro que son responsables de la percepción se desregulan a la baja. Lo que sucede desde el punto de vista neuroquímico es que se liberan pues, varios neurotransmisores, ciertas hormonas en el sistema. Empezando por las anandamidas, que son relajantes, después tenemos la noradrenalina y la dopamina que son activadores, y la serotonina y endorfinas, que son sustancias químicas que nos hacen sentir bien. La combinación de todo esto, de todos estos neurotransmisores, con funciones aparentemente diferentes, es lo que hace que el flow sea tan único. Nos sentimos concentrados y activos a la vez por la dopamina y la noradrenalina, pero también relajados, las anandaminas, y felices por la serotonina y las endorfinas. Lo mágico es que todas estas sensaciones, cuando estamos en flow, suceden a la vez. De hecho, el bueno de Stephen Kotler, el autor del libro sobre los estados de flow y fundador de Flow Research Collective, lo explicó de maravilla, diciendo que para sentir algo parecido a estar en estado de flow sería el equivalente de experimentar al mismo tiempo al menos 20 minutos de ejercicio para liberar endorfinas, a la vez que tenemos cafeína, que estamos bebiendo cafeína, adrenalina y dopamina, y a la vez que estamos con cannabis, anandaminas, ¿vale? O sea, al menos sería lo mismo, el mismo cóctel a nivel farmacológico. Pero bueno, no creo que ir a levantar pesas mientras bebes café y te fumas un peta fuera demasiado sostenible a largo plazo, pero estamos hablando aquí a nivel farmacológico. Aún siendo capaces de saltarnos los bueno, incordios logísticos de esa situación, si quisieras duplicarlo de otra manera, lo que hace el flow único es que todo sucede a la vez, en el mismo tiempo porque se tienen que dar ciertos factores que potencian esos neurotransmisorios y en ratios muy concretos. Por ejemplo, el entorno. Se ha demostrado que ya no la novedad de la actividad, sino también la incertidumbre de la recompensa puede mejorar la experiencia sensorial. Bueno, el lenguaje ninja es que las palomitas saben mejor cuando nos las comemos en el cine mirando una película, que teníamos muchas ganas de ver, pero por el mismo motivo que nos sabrían a mierda lo peor si nos las comiéramos en un funeral. ¿Por qué? Es por lo que se llama interacción dopamina-opioides, de la función de la dopamina. Recordemos que, aunque la gente llama a la dopamina la hormona de la felicidad, en este podcast ya la bautizamos como dopamina, la hormona de la expectativa. Cuando hablábamos de crear nuevos hábitos apalancándonos con otros, en el episodio 469. Un título que le encaja mucho mejor a la dopamina, llamándola la hormona de la expectativa, porque la dopamina es provocada por eventos novedosos, positivos, y es responsable de un estado de excitación, que no de placer. Interactúa con nuestros sistemas de placer, con la liberación de opioides, pero estos opioides también son liberados cuando estamos comiendo, bebiendo o cuando nuestros músculos están totalmente relajados. Por esto sienta también estar ahí flotando en el agua o relajado en un puff o lo que sea. Cualquier comportamiento que tenga mucha incertidumbre de la recompensa positiva, como es crear arte, no sabes cómo te va a salir, o escalar una montaña, no sabes cómo vas a mirarla, ¿no? cómo vas a, a subir bien y todo eso, o componer una canción ¿no? o bailar con una nueva pareja. Esto estimulará la actividad opioide y natural en estados de reposo con las pues estas consiguientes sensaciones de excitación y placer, lo que describe exactamente esas experiencias de estado de flow. O sea que el alto rendimiento en estado de flow no deja de ser la interacción opioide-dopamina, buscando eventos no solo positivos, sino nuevos, durante un estado de relajación mental. Si ves a una persona con flow, no que esté rapeando, sino que tenga esté en flow, en ese estado, desde fuera, lo que te vendrá a la mente es mira míralo cómo lo peta! Está en un estado de alto rendimiento. Y sí, claro, dicho así, suena a que la persona está con cierto estrés para llevar a cabo la tarea súper difícil en la que está puesto que tú seguramente no podrías y por esto crees que esa persona estaría estrasada. Pero es todo lo contrario. En realidad, el tiempo se detiene para la mente de esa persona. Solo puede pensar en lo que está haciendo. Su mente está relajada. El cerebro entra en una especie de corriente, como en un río con agua que fluye. Tu mente también está fluyendo. No puedes entrar en flow con ansiedad. Necesitamos estar ahí, en el presente. A medida que la liberación de dopamina aumenta con la dificultad de la actividad, también lo hará la satisfacción de la experiencia. Es decir, que el placer y la efervescencia, para llamarlo así, de la experiencia van de la mano, van acompañados de la importancia y la dificultad de la acción. Un escalador que está arriesgando su vida escalando solo escalando solo no que no haya nadie, sino que lo está haciendo sin cuerda. Tendría un flow y una experiencia mucho más intensa que si estuviera sujetado a una cuerda que amortiguaría lo, la caída si fallara. Hay un vídeo, de hecho, de un tío grabando su escalada y de pronto se para, se fija atrás y, y le pasa a un tío sin cuerda, totalmente en silencio, que está, el pavo este está escalando la montaña sin cuerdas y el tío que está grabando se queda. El rollo, hostia, que si algo va mal, seré yo el culpable de que el tío se caiga y se mata. Pero es increíble, está totalmente en silencio. Es adelantado por este escalador sin cuerda, sin dar, decirse ni siquiera una palabra el uno con el otro. Ese escalador seguramente está en un estado mental a otro nivel que apenas se entera que hay otro hombre ahí. Os voy a poner en las notas del episodio de este vídeo, ¿vale? A un estado de flow más intenso y avanzado que el escalador que va con cuerda, por esta respuesta de dopamina a opioides. Y aunque podemos aprender a entrar en flow más rápido, no hace falta ir a escalar sin cuerda. ¿Vale? No es un espacio mental al que puedas entrar tan fácilmente bajo demanda. O sea, como más intenso este flow, más difícil es entrar en él. Cuanto más te retes con la tarea y cuanto más intenso busques el estado de flow, más difícil será de alcanzar. Por estos momentos en los que. Estar en estado o buscar el flow activamente es particularmente común en las esferas artísticas y creativas. Los artistas y gente productiva buscan el máximo rendimiento creando nuevas ideas, imágenes, sentimientos y, y palabras que fluyan sin igual. El trabajo, la acción o el proyecto coge momentum, impulso en sí mismo y todo viene rodado cuando estás en flow, estás creando. Y digo rodado porque este momentum, este impulso Siempre lo estamos representando como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y a la vez va yendo cada vez a más velocidad. Ahora entenderéis por qué quien ha experimentado el flow sabe que es una experiencia potentísima, casi psicodélica. Entrar en estado nos lleva a unos sentimientos de satisfacción casi tan fuertes como mis bíceps. <ríe> y es normal entonces ver a artistas que en su búsqueda del estado de flow, deciden hacer grandes sacrificios en otras áreas. Por ejemplo, ponerse en ridículo a propósito, drogarse o tener rituales locos. Y lo entiendo porque llena de frustración no ser capaces de entrar en flow state cuando queremos hacerlo. Es como si tenemos una experiencia maravillosa haciendo X y cuando vuelves a hacerlo ya tienes las expectativas súper elevadas y te es imposible recrear de nuevo esas sensaciones. El padrino del flow, el bueno de chicks en high identificaba las características de este estado de una manera muy clara y muy marcada. En cada paso que damos en la vida hay metas. Ese sería el primer paso. Hay metas, hay objetivos muy claros a los que podemos apuntar para mejorar. El problema es que a veces son difíciles de distinguir. El flow sabemos qué queremos cuando estamos en flow. Lo que intentamos conseguir hacer con nuestras acciones de pronto da una sensación de propósito y significado vital. Algo de lo que hablaba Víctor Franklin, que hablamos a fondo. En el episodio 310, cuando hablábamos de este psiquiatra en los distintos campos de concentración nazi que vivió, y vio la importancia del propósito de vida para, para la vida, para vivir. ¿no? Pero ¿sabéis lo mágico de todos los objetivos que nos proponemos? Que aunque los objetivos sean muy a largo plazo, a años, a décadas vista, en flow, cuando estamos en estado de flow, hay feedback en cada paso que damos, en cada acción. Hay retrospección, haces algo y sabes si estás por el camino correcto, ¿no? Si tu objetivo a 20 años es tener una casa o generar cientos de miles de euros al mes, pues claro que queda muy lejos, pero en el fondo ya sabes lo que tienes que estar haciendo hoy, esta semana, este mes, este año, ahora, incluso lo que no deberías estar haciendo también. Estando en estado, en estado de flow, no solo sabes lo que estás intentando conseguir, sino que también eres consciente de lo bien que lo estás haciendo en ese momento. Esto hace que sea mucho más fácil pivotar, ajustar el rendimiento. Ajá, Pero esto también significa que, por definición, el estado de flow solo sucede cuando estás desempeñando correctamente esa acción. Nadie está en flow cuando está frustrado. Si el reto es demasiado difícil, nos frustramos. Pero si por el contrario es demasiado fácil, entonces nos aburrimos. Para entrar en estado de flow, tiene que haber un balance entre el reto y nuestra habilidad en esa tarea. Estar en estado sucede en esta intersección, en un punto de casi ansiedad y casi aburrimiento, cuando el reto es grande, pero no lo suficiente como para que no podamos luchar con nuestras habilidades. La acción y la conciencia ahí, en estado de flow, se fusionan. ¿Por qué? Porque nos supone un desafío personal haciéndonos que necesitemos perfeccionar un poquito más nuestras habilidades actuales, subirlas un poquito de nivel gracias al reto que nos supone, que no es demasiado reto, es el reto suficiente. Al lado opuesto, pues sería tener un montón de ansiedad por saber que no tienes el nivel de atacar esa tarea. O aburrimiento absoluto también, el otro lado de la balanza. Esa sensación de estar físicamente en un sitio, pero con nuestra mente en otro lugar. Cuando hay un reto, tu mente no puede ir a este otro lugar, no puede ir en piloto automático, tiene que estar centrado. En cambio, en flow... Estamos 100% centrados en lo que hacemos en ese momento. Por esto yo digo que es el pináculo del mindfulness. Si la acción es poco demandante y el nivel de habilidad que tienes es alto, hay relajación. Si la tarea es poco demandante y tu nivel de habilidad es bajo, hay apatía. Si la tarea es muy demandante y tu nivel de habilidad es bajo, entonces hay ansiedad. Y si la tarea es muy demandante y tu nivel de habilidad también es alto... Entonces estás en estado de flow. Todos pueden entrar ahí, en ese estado, si la dificultad de la acción es ajustada. Es decir, que a más difícil el reto, más alta tiene que ser nuestra habilidad, más intenso será el estado de flow que vamos a experimentar. En ese espacio mental no hay distracciones, ¿vale? En nuestra conciencia. Y al no estar distraídos por preocupaciones o preguntándonos cuál acción deberíamos anteponer, cuál es la más prioritaria, es entonces cuando somos libres de permitirnos de estar totalmente absortos en lo que estamos haciendo. Porque la preocupación al fallo, a fracasar, desaparece. Un enfoque de atención único significa que no estamos juzgando nuestro rendimiento ni preocupándonos de qué sale o no podría salir mal. Precisamente porque en este estado de flow la inseguridad desaparece por completo, sabes que estás haciendo lo que deberías hacer. Pero más importante aún, el hecho de estar absorbido en la actividad en sí misma. El hecho de tener una única cosa en la mente y nada más hace que nuestra mente deje de preocuparse por la imagen que estamos dando a los demás o incluso nuestra propia imagen, el ego, tal cual. El ego se disuelve durante ese espacio temporal y sienta divinamente. Mientras estamos en estado de flow, incluso podemos llegarnos a identificar con algo externo o más grande que nuestro sentido del yo. Un pintor puede llegar a sentir que él es el cuadro o el pincel. ¿no? Un escritor puede llegar a sentir que él es las teclas o las palabras. Un carpintero puede llegar a sentir que el martillo y él son uno, un todo. Un jugador de fútbol puede llegar a sentir que la pelota o hasta el equipo es uno. Cuando estás en estado y estás hablando con una chica, el efecto túnel experimentado es absolutamente increíble, es especial. Todo lo que sucede a tu alrededor... Incluso pensando que te van a escuchar la gente alrededor en el momento que ya estás hablando, ya desaparece. Pasa a un plano que tu cerebro no procesa. Es el pináculo del mindfulness, porque ese es el único momento que existe. Tienes la mirada, el 100% de la atención en esa interacción. Es como la sala del alma y del tiempo de Dragon Ball. Pero al revés, porque cinco minutos en tu cabeza son cinco horas fuera. La sensación de tiempo queda totalmente distorsionada. Las horas vuelan para los relojes y los demás, pero para ti, que estás en flow, sientes como si solo hubieras pasado ahí unos minutos. ¿Y qué sucede aquí? Que la actividad en la que estás inmerso se convierte en autotélica. El autotelismo es una palabra compuesta de dos palabras griegas, que es autos y telos. Autos significa sí mismos y telos significa fin u objetivo o meta. Es decir, haces las cosas porque sí porque el propio fin de la acción es la acción en sí misma. Cuando estamos embriagados de nuestro estado de flow, la actividad es tan disfrutable como gratificante por el propio hecho de hacerla. No pensamos en lo que sucederá si la terminamos o qué no sucederá si la terminamos. No estamos pensando en la cantidad y ni siquiera en la calidad. Estamos pensando exclusivamente en la acción, inmersos en ella como si fuera una sola. Como dijo el actor Noel Coward. El trabajo es más divertido que la diversión. <risa> Entonces, claro, estamos en un proceso en el que la motivación es lo que nos lleva a ese ámbito, a esa acción, a esa tarea, a ese barco, a ese interés. Estás, Por ejemplo, escribir o podcast o bailar o day game, lo que sea, es la motivación de probar ese nuevo, esa cosa nueva que te lleva ahí, en ese barco. Pero aprender a navegar ese barco es lo que nos deja seguir jugando, navegando en alta mar por más tiempo. Y es la creatividad, que es como giramos el timón nuestra dirección. Y es el flow, el estado de flow, cómo amplificamos el resultado más allá de las expectativas razonables que teníamos o los que los otros tenían inicialmente. Estar en estado es, ya os digo, de las mejores cosas, de los mejores estados mentales en los que se puede estar. Por esto voy a ir a un paso más allá. Y... Decir, sugerir, que estar en un estado de flow con ciertas acciones y tareas constante puede ser un buen indicador para saber qué queremos hacer en la vida, para ayudarnos a encontrar ese propósito del que tanto hablo en el podcast. No sabes qué hacer con tu vida, piensa en esas veces en las que experimentaste el estado de flow. Que no lo has experimentado nunca, haz mil cosas durante periodos cortos de tiempo y lo suficiente para probar si puedes entrar en un estado similar a este. Y cuánto tiempo lo puedes sostener. Hay unos libros muy interesantes que os dejo en las notas del episodio, pero creo que requeriría otro episodio en el que voy a hablar de cómo forzar o cómo entrar en este estado de flow un poco bajo demanda para llegar a este cóctel de hormonas. ¿no? Si del mismo modo que las redes sociales nos hackean las hormonas, la dopamina y todo el rollo, pues estoy seguro que nosotros también podemos hackear el estado de flow para contrarrestar esto y para ser más productivo o estar en esa zona y sentirnos más felices porque es para mí uno de los pilares más importantes en cuanto a herramientas para tener un estilo de vida que como digo, la felicidad es el subproducto del estilo de vida que tienes imagínate un estilo de vida con flow constante increíble, es ni drogado, lógicamente así que nada, espero que os haya gustado este episodio he puesto bastantes ejemplos pero también nos hemos puesto técnicos más adelante sacaré otro precisamente sobre esto, sobre forzar un poquito, según la evidencia que pueda haber por ahí o la experiencia propia incluso, del estado de flow. Yo entro en estado de flow haciendo The Game, en el gimnasio, pero también preparando guiones para el podcast. No siempre, pero más a menudo que no. Y también grabando. De hecho, incluso he encontrado que puede haber diferencias sustanciales cuando grabo los episodios y los grabo del tirón siempre. El principio con a partir de la mitad. En a partir de la mitad, mi, mi flow hablando es mucho mejor que al principio, si os habéis dado cuenta. Y eso es porque el cerebro se ha puesto ahí. Es uno de los primeros indicadores y una de las cosas que vamos a mencionar en el próximo episodio sobre flow. Y es que el flow no es un interruptor de la luz que enciendas y apagas, sino que es de estas ruedecitas de la luz que se va intensificando o vas, vas subiendo poco a poco o vas bajando. No es una interrupción de apagado abierto, sino de más menos, ¿de acuerdo? Eso es como tenemos que empezar a pensar en cuanto a Flow. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí, muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja acordaros por menos de lo que cuesta una cena al mes, uniros a los más de mil ninjas de la vida y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.